0: Vamos a empezar el estudio de hoy en el libro de Jeremías... ...siempre pensando en que estamos en el tiempo del fin... ...y que Jeremías también vivía en su tiempo del fin... ...el fin de una era... Uh, ...Judá estaba para ser invadida por los babilónicos... Y, ...y entonces Dios envía mensajes... ...porque Dios nunca trabaja, nunca hace cosas importantes sin avisar a sus siervos los profetas. Y los que son sabios van a estar atentos, pendientes a la voz profética, porque quieren saber cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los planes de Dios. Y entonces desarrollan confianza para con Dios. El versículo que recién leemos, queremos leer otra vez, el capítulo 17, el versículo Siete y el ocho. Bendito el varón que confía en Jehová. Y cuya confianza es Jehová. ¿A dónde está tu confianza? Tu confianza está en tu empleo. Tu confianza está en tu ingreso. Para algunas personas la confianza está en su sabiduría. En su inteligencia. Algunas personas saben que son muy inteligentes. Y entonces... Parece que no necesitan tanto de Dios y no necesitan orar tanto para solucionar sus problemas. Simplemente piensan, deciden y lo hacen porque se ven muy inteligentes. Yo soy muy grato a Dios porque no soy muy inteligente. Ah, por supuesto, soy poco inteligente. Cuando empecé mi ministerio, mi padre dijo, una? Voy a decir, voy a decir una cosa, hijito. Y todo el tema es que eres pastor en tu asociación, pero no es el pastor más inteligente en tu asociación. Y sabe que yo ya desconfiaba de eso, que yo no era muy inteligente y no soy, realmente no soy inteligente. Pero él me dijo, si quieres prosperar en tu ministerio y si quieres prosperar en lo que vas a hacer en tu vida, tener hijos, matrimonio, todas las cosas, tu salud, todo, eh, esté pendiente a tiento atento a la voz profética a lo que dicen lo que hablan los profetas, si así está tu atención si vas a leer entonces dios te vas a regalar un ojo más sabe que ojo es un símbolo de sabiduría y mi padre dijo sabe que entonces vas a tener un ojo más vas a ver más que las otras personas. Personas, no porque eres inteligente, no porque eres sabio, sino porque vas a ver las cosas con la mirada de Dios. Entonces, lo lo que es lo, las personas que están a leer la Biblia todos los días, las personas que están a leer el espíritu de profecía, los escritos proféticos, van a tener un ojo más. Van a mirar la, las cosas de la vida, los problemas de la vida, los problemas familiares, los problemas laborales. Con la mirada de Dios, los problemas financieros con la mirada de Dios, porque no miran, no están valorando tanto la carne humana, las posibilidades humanas, sino lo que Dios puede hacer. Hay personas que dicen, uh, que hablan, mira. Usted es una persona muy inteligente, hay muchas cosas buenas dentro de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente. Solo hay que sacar, descubrir a dónde está y sacar de ahí, de adentro. Pero no así enseña la Biblia. La Biblia, Pablo dijo: Yo sé que yo en mí no mora bien alguno. No, no hay cosa buena, porque aquí hay pecado. Pero si yo estoy ligado a Dios, estoy ligado a la Biblia, si todos los días por la mañana despierto tempranito y me voy a la presencia de Dios y trato de llamar a mi familia para la presencia de Dios, trato de hacer el culto de la familia, el culto familiar con mi familia, con mis hijitos, y trato de modelar en mi vida lo que quiero que ellos lo hagan, yo recuerdo. Ver mi padre de rodillas todas las mañanas con su Biblia abierta uh, eh, arriba de un, de un sillón y él arrodillado ahí orando con la Biblia abierta. Y eso vi todas las mañanas mi padre haciendo. ¿Qué vida van a tener los hijos de un padre que ora? De un padre que lee su Biblia todas las mañanas De una madre que es una mujer de oración. Que cuando vienen los problemas, cuando viene la lluvia, cuando vienen las tempestades de la vida. Cuando viene la oscuridad de la vida. Están de rodillas. Están buscándole a Dios. Porque no reconocen que hay poder en uno. Yo no puedo. Yo no puedo hacer. Sino que hay poder en Dios. Y entonces voy a poner mi confianza en Dios. Y la palabra... De Dios aquí en Jeremías, del capítulo 7, dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. ¿Cómo poner mi confianza en Jehová? Confianza es, una, es un otro nombre para fe. Uno necesita tener fe para tener confianza. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Bueno, yo solo conozco una manera. La palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por la palabra de, por oír, oír la palabra de Dios. Entonces, el contacto con la palabra de Dios es lo que produce fe. La fe no viene de algo abstracto que uno recibe y entonces produce sentimientos. De paso, Elena de White dice que fe no es sentimiento. Sentimiento no es la misma cosa que fe. Y entonces fe hay que ejercer justo en los momentos en que no hay sentimiento bueno. De confianza en Dios. Ahí hay que ejercer la fe. Y eso será fundamental en el tiempo del fin. Al describir el, el cuando los enemigos van a acercar. Van al, al, Estar alrededor de la Ciudad Santa al final del milenio. Elena de White dice que uh, la, escena, la escena será tan terrible, tan terrible, que si no fuera que los remidos van ya están acostumbrados a confiar en Dios. Porque tuvieron esa costumbre mientras estuvieron en la tierra. Porque aquí en la tierra durante su vida aprendieron a confiar en Dios. Si eso no fuera, ellos estarían con mucho miedo dentro de la ciudad santa. Pero aprendieron a confiar con las pequeñas cosas de la vida. Con los pequeños problemas. Porque los problemas que tenemos hoy son pequeños comparado con ese problema. La Nueva Jerusalén toda alrededor, toda cercana alrededor por los enemigos de Dios, por, guiados por Satanás, el comandante Satanás. Pero ahí, está, ahí queremos estar nosotros. Pero hoy necesitamos aprender a confiar en Dios y no depender de nuestra sabiduría. Como vemos, por ejemplo, ya vamos a volver aquí en el capítulo 17, pero vamos ahora para el capítulo 8. El capítulo 8, el versículo 8 dice, ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios. Y la ley de Jehová está con nosotros. Había una clase de personas que se creía religiosa. Nosotros somos religiosos. Nosotros somos sabios. Usted es un, un profeta. Estamos hablando a Jeremías. Usted es un profeta incauto. Que no conoce la verdad. Nosotros te, tenemos sabiduría. Estudiamos mucho. Y ahora viene un profeta ahí que simplemente está diciendo que recibe revelaciones de Dios pero nosotros somos sabios ¿por qué quiere enseñar a nosotros? nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen ¿Qué sabiduría puedo tener yo fuera de la palabra de Jehová, lejos de la palabra de Jehová? Y el versículo 10 establece consecuencias familiares, sociales y financieras, económicas para los que eh, no confío en Jehová, para los que no confío en la voz profética. Por tanto, daré a otros sus mujeres problemas familiares. Y campos, y sus campos, problemas financieros, económicos. ¿A quienes los conquisten? Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Aquí hay otro problema. Algunas personas confían en su sabiduría. Pero otras personas confían en, en, en lugar de confiar en Dios, confían en las riquezas. Y ahí está la avaricia. La avaricia es deseo desordenado por ganancia. ¿sabe? El deseo por ganancia es algo implantado en el corazón del hombre por Dios. Pero, pero con fines nobles para ayudar al próximo y hacer avanzar la obra de Dios. La terminación de la predicación del evangelio. Pero el deseo desordenado de lucro, de ventaja financiera, se llama avaricia. Y es pecado grande a los ojos de Dios. El pecado como pecado de eticería. Es un pecado muy grave a los ojos de Dios. Porque aleja uno de Dios. Mira lo que dice, por ejemplo, segura tu mano aquí en Jeremías. Y nos vamos ahora para primera de Timoteo, el capítulo 6. Nosotros conocemos ese texto, pero es importante estudiarlo otra vez. Timoteo, el capítulo 6, el versículo 6 hasta el 10 dice, pero gran ganancia, ahí está, ¿Qué, qué qué es la verdadera ganancia, la verdadera ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, yo estoy contento con que Dios me regala, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijitos, con la casa donde vivo, con el trabajo que tengo, hay personas inquietas, nunca están contentos. Siempre están descontentes. Nunca están con contentamiento. Siempre maldiciendo. Y entonces. Porque nada hemos traído a este mundo. Versículo 7. Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse. Mira. Algo interesante aquí, Pablo nos está diciendo que es pecado ser rico. No, la riqueza es un don, un regalo de Dios. Muchas ni todas las veces. Pero si la riqueza es desarrollada con honestidad, con justicia, manteniendo los principios de Dios, los principios de salud, los principios espirituales de poner Dios primero, Primero, Dios, no salgo de mi casa sin estudiar la palabra de Dios, sin tener tiempo de leer el espíritu de profecía, sin leerme mi lección en la escuela sabática todos los días. Esto es fundamental, eso necesita ser la primera cosa de mi vida, de mi día. Dios primero. Y cuando ya recibo el ingreso, entonces Dios primero otra vez. Con mi diezmo y mi ofrenda regular, sistemática, que algunos llaman pacto, otros llaman la primicia, porque el principio de la primicia es este: ah, recibo un ingreso, un nuevo fruto, o un fruto, entonces voy a entregarle a Dios la primicia, un porcentaje de mi rienda, de mi ingreso. No porque la iglesia lo necesite, no porque el pastor está pidiendo, no porque soy amigo del pastor. Mira, y ayer vimos algo muy serio. Si yo soy una persona rica y soy amigo del pastor y entrego ofrenda a la iglesia porque soy amigo del pastor, eso es un insulto a Dios. El pastor queda contento. El pastor queda muy contento. La iglesia queda contenta. Pero para Dios es un insulto. ¿Por qué uno no está entregando por reconocer que recibió de Dios? Sino para agradar el pastor oro o para obtener poder en la comunidad religiosa. Este es un nombre de la plata. Hay que elegir como anciano de la iglesia. Porque tiene plata. Y entonces alguna persona porque quieren obtener poder. Entonces entregan una ofrenda. Pero esa ofrenda es una ofrenda de insulto a Dios. Porque no es bajo la percepción... De que hay un Dios en el cielo... Y yo soy adorador de Dios... Ofrenda aceptable a Dios... Es una ofrenda que es entregada a Dios... Bajo la gratitud... De una persona que confía en Dios... Y reconoce que viene de él... los bienes... Vienen de Dios... La comida, la casa... Todo que tengo... Viene de Dios... Y entonces reconociendo eso... Yo entrego mi diezmo y mi pacto. Pero no es pecado ser rico. No. Es bueno. Pena que yo no soy rico. Pero es bueno. Porque los que quieren enriquecerse. Ese es el problema. El problema no es ser rico. Es querer ser rico. Los que quieren ser rico, ricos. ricos, Esfuerzos para ser ricos. Entonces caen en tentación. Y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero más la palabra de Dios en el versículo 17 también dice en 1 Timoteo, eh, capítulo 6. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Uno puede perder muy rápido, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así como es en los días de hoy, ya era en el tiempo de Jeremías, cuando Judá estaba para ser destruida. Nosotros estamos viviendo en un mundo que está para perecer. Que está para ser destruido. Antes que Dios lo haga nuevo. Pero las personas no están atentas. Las personas están como en los días de Noé. Viviendo, comiendo, bebiendo. Saliendo, paseando. Haciendo todo normal. Viajando, de vacaciones. Pero no saben. Entonces la palabra de Dios dice, el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cuando yo estoy poniendo mis tesoros arriba, ahí sigue mi corazón. Por eso Satanás no quiere que yo entregue el diezmo y el pacto o la ofrenda de la primicia sistemática, regular, basada en la ganancia. No en la necesidad de la iglesia. A mí no importa si me piden ofrenda o no en la iglesia. A mí no importa si la iglesia está cerrada o no está cerrada. Porque yo tengo un pacto con Dios, un voto con Dios. Que además del diezmo voy a entregar de Todo que me regala Dios. No porque alguien me pide. No porque veo la necesidad de los campos misioneros. Aunque hay necesidad en los campos misioneros. Pero no es eso por eso que entrego la ofrenda. No porque quiero ayudar a la iglesia. Yo no puedo ayudar la iglesia. Si no entrego porque ya fue ayudado por Dios. Dios es el que me ayuda. Yo no puedo... ¿Quién soy yo para ayudar a la iglesia? Yo no puedo ayudar a la iglesia. Yo soy muy, muy débil. Mi ofrenda es muy pequeña comparada a la necesidad para la predicación del Evangelio. Pero cuando reconozco que fue bendecido por Dios. Entonces como una respuesta de gratitud. Y estamos en una semana de gratitud. Voy a entregarle a Dios. Es decir... Quiero aprender a confiar. La entrega de esa ofrenda. La entrega del diezmo. Es una demostración de confianza. De que hay un Dios en el cielo. Hay un Dios que cuida de todo. Que cuida de todo. Que está sobre todo. Que controla todo. Y que además de eso es bueno. Es un Dios bondadoso. Que me cuida. Que conoce mis problemas. Que conoce mis necesidades. Uh, por eso en el capítulo 9 de Jeremías. Vamos a volver a Jeremías. El capítulo 9 de Jeremías. El versículo 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, dice la palabra de Dios. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué me voy a alabar? No en sabiduría, ni en valentía, ni el rico en sus riquezas. No ni en riqueza, ni en valentía, ni en sabiduría, ni en belleza. Puedo estar hablando a alguien que se mira muy bien, bello o bella. En, 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 en frente del espejo. Te quiero invitar a entregar tu belleza al Señor. Dedicar tu apariencia personal al, al Señor. Quiero andar con Dios y honrar mi Dios. Incluso en mi apariencia personal. Mi riqueza. Mi sabiduría. Mi valentía que sea todo para el Señor porque Jesús vuelve pronto y ahora nos vamos otra vez al capítulo 17 de Jeremías a donde vamos a terminar el versículo 5 dice así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Sino que morará en los secuedales y en el desierto. En tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cómo confiar más en Jehová? Leer más la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 10, versículo 17. La fe, que es lo mismo que confianza. La fe, la confianza viene por oír, oír la palabra de Dios. O leer, leer la palabra de Dios. Cuanto más leo la palabra de Dios, más fe, más confianza tengo. Cuanto menos leo la palabra de Dios, menos deseo tengo de leer. Hay personas que no, no tiene deseo de leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. No les gusta leer la palabra de Dios si a usted no te gusta leer la palabra de Dios hay que orar ponerse de rodillas y pedir a Dios el gusto la inclinación por lo que es santo por la palabra de Dios para que pueda entender yo cuando empecé a estudiar la Biblia yo no podía comprender eh, eran palabras muy difíciles que yo no estaba acostumbrado a hablar con mis amigos pero sabía que aquí estaba la, mi vida Y como yo sé que no tengo sabiduría. Yo necesito buscar más sabiduría. Entonces el versículo 7 y 8 ahora. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es, es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Qué cosa importante, maravillosa! En el momento de calor de la vida, puede ser que uno de, de, de nosotros esté pasando por un momento de calor o de sequía en la vida. Pruebas difíciles, pero cuando la confianza está en el Señor, cuando la confianza está en el Señor. Será como el árbol plantado junto a las aguas. Junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Y ni dejará de dar fruto. Fruto del Espíritu, del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza o oh dominio propio. Y entonces el versículo nueve. ¿Por qué no debo confiar en mi corazón? ¿Por qué no confiar en mis sentimientos? ¿Por qué no confiar en mis inclinaciones y mis percepciones? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, no solo engañoso, sino que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? No debo seguir las inclinaciones ni las percepciones de mi corazón. Vamos a estudiar la historia de Sedequías en uno de los próximos días. Sedequías recibió mensajes de derechas de la parte de Dios. Dios diciendo, entrégate para los babilónicos, porque Jerusalén va a ser destruida. Pero los príncipes, los líderes decían al rey, rey, no, nosotros vamos a vencer. Pero el profeta decía, entrégate y vas a sobrevivir. Pero Sedequías decidió confiar en la carne humana, en el brazo mortal, en lugar de confiar en Dios. Y vamos a estudiar en, en un otro día, en, en esta semana, lo que pasó con Sedequías. Pero no debo confiar en mi corazón cuando voy a elegir a alguien para matrimonio, cuando voy a buscar algo para estudiar. Algunas personas dicen... ¿Qué te gusta estudiar para la vida? ¿Qué quieres ser cuando creces? ¿Qué quieres ser? No, no, no. Eso no es una pregunta, pregunta cristiana. La pregunta cristiana es, ¿qué quiere Dios que sea yo? ¿Qué quiere Dios que estudie yo? Esa es la pregunta cristiana. Porque engañoso es el corazón. Entonces, reconociendo que mi corazón es engañoso, Debo buscarle a Dios todas las mañanas para afinar la sintonía de mi mente, para que yo pueda recibir los mensajes, los mensajes del cielo. Versículo 10 dice: Yo, Jehová, que escuadrillo la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Con versículo 11, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, injustamente, en la mitad de sus días las dejará, y en su postremería será insensato. Bueno, el mensaje de hoy es una invitación para la confianza. No, no autoconfianza, sino confianza que viene del alto, Confianza en Dios. Dependencia completa en Dios. Pero solo es posible confiar en Dios. A través de un contacto diario regular constante con su palabra. Hay que tener en mi agenda diaria, en mi calendario. Un horario, un tiempo para el, el contacto con la palabra de Dios. Y entonces hay, hay algunas prácticas. Que me eh, un, ejercitan en la confianza. Por ejemplo la guardia del sábado. Ejer, es un ejercicio de confianza. La, la devolución del diezmo. Y el pacto de la ofrenda. Es un ejercicio tremendo de confianza en Dios. Porque si yo no confío que hay un Dios en el cielo. No soy loco de entregar la plata a los otros. Si no estoy entregando a Dios. No. No. Hay que confiar que hay un Dios en el cielo. Para mí, hasta hoy, es un tremendo ejercicio de confianza. Y este ejercicio de confianza, será a esta confianza será muy necesaria exactamente en estos días que vivimos. Porque de ahora en adelante podemos esperar cosas tremendas ocurriendo en nuestro mundo. Y ya están pasando, pero otras vendrán. Pero ahora, en tiempo de todavía relativa paz, podemos desarrollar nuestra confianza hacia Dios y aprender a andar con Él. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén.